0: Kevin Alleine Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. Ich habe ja schon in vielen Podcast-Episoden über die Verbindung von Sales und Marketing gesprochen. Und ja, das Ganze wird nicht nur immer wichtiger, es ist auch wichtig, muss man dazu sagen. Marketing kann ohne Sales nicht überleben, Sales kann ohne Marketing nicht überleben. Leute, das ist Fakt. Das Ganze nennt sich S-Marketing, also s Marketing für Sales und Marketing und genau darum geht es heute im Podcast, aber ich rede nicht alleine, denn ich habe sowohl einen Co-Host als auch einen Gast heute bei mir im virtuellen Studio. Co-Host ist, und den muss man ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen, den kennt jeder, der Herr Direktor aus Salzburg, Roman Eckschlager und Gast heute ist Martin Philipp von Avalanche. Leute, grüßt euch, schön, dass ihr es in meinem Podcast geschafft habt. Wie schon gesagt, Roman, du musst dich nicht mehr vorstellen, dich kennt eh jeder. Aber Martin, stell dich doch gern einmal vor.
1: Super gerne, danke für die Einladung. Ja, ich bin der Martin und 46 Jahre alt, äh, glücklicher Papa von zwei wundervollen Töchtern und sehe jetzt schon seit über 25 Jahren im Business to Business unterwegs, im Online-Marketing und im digitalen Sales bin Co-CEO von Everalge, das heißt, ich teile mir die Geschäftsführung mit einem der Gründer und bin bei uns verantwortlich für die Neukundengewinnung und Kundenbegeisterung. Das heißt, ich habe jetzt in den 25 Jahren auch schon das Glück gehabt, dass ich mehrere tausend B2B-Unternehmen im Bereich Marketing und Vertrieb begleiten durfte, um dann Marketing und Vertrieb zu digitalisieren und zu automatisieren und eben genau diese beiden Teams zusammenzubringen. Da freue ich mich heute riesig auf unseren Podcast.
0: Es war aber doch in der Vergangenheit so, und es ist ja auch in der Gegenwart immer noch so, dass Marketing und Sales, korrigiere mich jederzeit, wenn ich falsch liege, so immer noch ihre eigene Suppe kochen, zumindest in den alteingesessenen, mittelständischen Unternehmen, oder?
1: Absolut. Also äh, ist es ja ganz gut, also wie, wie Hund und Katze. Ja, ähm, da ist es schon so, dass äh, man sich überhaupt nicht versteht, aber sie dann äh, doch gut miteinander können, äh, hängt dann eben von der Katze und von dem Hund ab. Äh, also diese Spannungen, die die hat man, sind einfach auch unterschiedliche Typen. Äh, also wenn jetzt im Marketing beispielsweise darüber nachgedacht wird ähm, oder ein Fokus hat, wie, wie Branding ja, ähm, und Kommunikation, Versus Vertrieb, da schon manchmal auch viele Alphas einfach sind. Ja, so nach dem Prinzip, ja, äh, gib mir einfach Leads, ich mache da schon die Deals, ja, während Marketing schon auch mal da tiefer reinschaut und sagt, ja, was sind denn sie überhaupt für Leads, wie komme ich an diese Leads, ähm, sind es denn auch die richtigen, äh, passen sie zu einem sogenannten idealen Customer profile und so weiter. Das heißt, das ist tatsächlich eine große Aufgabe, diese Welten zusammenzubringen. Ich denke, wir werden auch heute darüber reden, wie das in der
0: Praxis aber auch zu lösen ist, ja, weil das ist es. Es sind ja auch viele beratungsresistent. Ich habe das selber erlebt, wo ich auch mal im Vertrieb gearbeitet habe, wenn auch nur kurz, um einfach mal reinzuschnuppern, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was wollen die Kunden, wo sind die Needs, wo sind die Pain-Points, wer ist überhaupt die Zielgruppe? Da habe ich festgestellt, dass der alteingesessene Vertriebler sich eigentlich gar nicht so in die Karten gucken lassen möchte, weil er hat ja wirklich Angst um seine Provision, er hat Angst um darum, ja, dass er seinen Job quasi verliert weil das Marketing ja dann angeblich den Job übernimmt, wenn sie denn ihren Job dann ganz gut machen. Dann kommen ja die Leads von selber rein und dann hast du am Ende noch, wenn es gut läuft, einen automatisierten Prozess und eigentlich brauchst du dann den Vertrieb so gar nicht mehr. Aber das stimmt ja dann eigentlich nicht, weil der Vertrieb kann sich ja dann um andere strategische, wichtigere Aufgaben kümmern. Roman, was denkst du dazu?
2: Ja, danke, mich hat jetzt schon fast zerrissen. <lacht> als, als Vertriebler. <lacht> Ich glaube, bei mir war der, der Hergang ein anderer, wie das du gerade erzählt hast. Ich komme ja aus den Sales, weil das ja gerade auch im Mittelstand wichtig ist, dass man verkauft. Ich glaube, da verkauft auch die ganze Firma, oder? Also ich glaube, man kennt das von, sage ich mal, kleineren Firmen, dass einfach jeder ein Verkäufer ist. Und da war für mich auch zum Beispiel die Assistentin, die beste Verkäuferin, die wir in-house gehabt haben. Also wir sind einfach gewohnt, gerade im Mittelstand, dass auch der Founder verkaufen muss. Aber es hat sich einfach gewandelt. Es hat sich gewandelt über die Zeit, der Verkauf an sich. Ich glaube, es gibt diesen Satz, der für mich immer ganz, ganz wichtig ist. Es wird gekauft und nicht verkauft. Und das hat sich entschieden verändert. Das bedeutet, der Sales muss einfach Marketing verstehen. Ja, er muss es. Es ist einfach unnachweislich so. Er muss Marketing verstehen. Wie wird die Zielgruppe angesprochen? Wie funktioniert Content Marketing? Wie kommen die Leute her? Und wie finde ich die perfekte Lösung für das Problem und wie kombiniere ich den Kunden mit dem Unternehmen zusammen? Es geht eigentlich nicht mehr darum zu sagen, hey, das ist ein Auto, das ist blau, das hat vier Reifen, das ist super, das kaufst du jetzt, 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 jetzt. So wie dieser klassische Gebrauchtwagenverkäufer. Sondern es geht eigentlich eher darum, die richtige Lösung zu finden und das Unternehmen gemeinsam mit den Kunden zu verbinden. Und das ist einfach eine neue Aufgabe. Und ich gebe jetzt einfach mal so einen... Eine Aussage in den Raum. Ich glaube, dass es leichter ist, einen Sales-Mitarbeiter Marketing beizubringen, wie einen Marketing-Mitarbeiter Sales beizubringen. Aber ihr könnt mich gerne jetzt tern und federn. Oh,
0: Fang <lacht> du mal an, Martin. <lacht> <Ja>. <lacht> uh.
1: die, das ist jetzt so ein, ähm, äh, wenn ich das jetzt mal in, in die, in die, in, die Praxis denke. Und das ist, wenn, da stimme ich in Roman eigentlich zu 100 zu, weil wenn ich, wenn ich jetzt schaue, was sich verändert hat, Informationsverhalten, Kaufverhalten, und damit geht eigentlich her auch das Rollenverständnis, was ich verändern muss. So. Und es ist jetzt für Sales, ja, die größte Chance, die sie überhaupt haben, auf Sendung zu gehen. Um, um, um in die Sichtbarkeit zu kommen, eben über Podcasts, über ähm, LinkedIn, über YouTube und so weiter. So, jetzt hat Sales ähm, einfach den Anspruch zu sagen, hey, wir machen die Deals, wir äh, lösen die Einwände, äh, wir ähm, führen die durch den äh, Kundengewinnungsprozess ja, und machen dann das Closing und sind da auch oft vom Typ her sehr dominant und unabhängig. Und klar, also Angst ist grundsätzlich ein schlechter Ratgeber. Ob die dann wirklich Angst um ihren Job haben, ich weiß es nicht. Aber es glaube ich, sind eher einfach auch sehr, sehr, sehr zielorientiert. Ja, und ähm, äh, schlussendlich haben da den Zug zum Tor und, und schießen das Tor. So, jetzt kommen wir. Wenn aber Vertrieb so agiert, und das ist ja auch notwendig, wunderbar. So, sie verschenken aber ein riesengroßes Potenzial wenn sie nicht verstanden haben, dass ähm, es dafür nutzwertigen Content braucht, dass ich bei Unternehmen als Experte, als sag ich mal, Executive Advisor auch wirklich wahrgenommen werde äh, und dafür brauche ich eben nutzwertigen Content und jetzt dürfte ihr dreimal raten, woher ich den bekomme, ja, vom Marketing und wer orchestriert denn die Tools, ja, damit ähm, äh, die die äh, richtige Botschaft zur so richtigen Zeit über den richtigen Kanal an das richtige Format über das richtige Format auch bei den Empfängern ankommt das ist auch das Marketing also muss das Hand in Hand gehen und das ist das Marketing und was nochmal auf die Botschaft auch einzugehen ist ist, ist, ist was ich mir oft wünschen würde, ist, dass Marketing einfach auch mal wirklich mit dem Vertrieb mitgeht, um Kunden auch mal zu kennen und kennenzulernen und in den ganzen Kaufprozess mal eintaucht, um das zu erleben, was man alles tun muss, um Kunden zu gewinnen. Genauso aber auch der Vertrieb das Verständnis haben muss ähm, für, für, für Marketing. Aber tatsächlich würde ich jetzt auch mal behaupten, dass Vertrieb sich leichter tut, Marketing-Dinge zu lernen, als wie das Marketing Bock darauf hat. So ja, muss genau. man sagen, sie können es, ja. genau, weil sie können es, aber ob sie wirklich Bock darauf haben, den wirklichen Sales-Job mal zu erleben und zu machen,
0: da wird es dann eher dünner. Da stimme ich äh, mit dir überein, ja, äh, da bin ich dann auch mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt, aber ich gehe mal auf eine Analogie ein, äh, die... Norbert Schuster, liebe Grüße an der Stelle, Norbert, wenn du es hörst, Wie ähm, uns, ne? mal gesagt hat. Ah, das läuft da schon eine Sekunde, an, oder? Eine, eine, eine Sekunde, <lacht> John. Wartet, wartet mal kurz, Sekunde, Sekunde. Sekunde, Sekunde.
2: Der hat erst bei mir angerufen. Ja. Erst ruft er bei dir und er er beim Kevin. Unglaublich.
0: Genau.
2: Der Norbert ist überall. Ja.
1: Norbert ist über, ja, das ist, der macht ja dann auch richtig, ja. das scheint halt dann ähm, wirklich der Magnet zu sein, die Wasserlochstrategie,
2: die dann funktioniert. Ja, ja also ich habe ja ich habe mit Norbert auch schon mich öfter ausgetauscht, ich finde das ein Buch super, was ja wieder rückführend ist auf das, was wir gesprochen haben. Ich glaube, dass das Sales und Marketing sich deswegen so getrennt haben, weil wenn wir uns tatsächlich das Marketing ansehen, ist das Sales ein Bestandteil des Marketing. Ja, ja. wenn ich nur die vier P's nehme. Aber wir haben das so getrennt und was wir auch gemacht haben, glaube ich, wir haben die absolut falschen KPIs eingesetzt. Wir haben ja den Sales so gemacht, weil er sagt, der muss den Umsatz haben, der muss 10% mehr, der muss die und die Kunden haben, der muss den anrufen und er muss seine Ziele erreichen. Dadurch kann er am meisten von der ganzen Abteilung verdienen. Klar, im Sales ist am meisten Geld drin, brauchen wir gar nicht reden. Durch die Provisionen, durch das, was alles möglich ist. Aber dadurch, dass wir ihn so getriggert haben, haben wir ihn ja zum egoistischen Einzelkämpfer gemacht, der diese KPIs erreichen muss. Ich glaube, da liegt auch die Problematik, dass er das abteilungsübergreifend schon am Anfang zusammen erreicht ja, ja. hat, ein Meeting nicht mit einer Stunde in der Woche. Hm? Und dann, dann ist ja gut, dass es das auch wirklich
1: jetzt einfach verändern muss, ja, weil es ist schon so, dass man auch ähm, durch diese hohe Informationsflut haben auch Weiß er, merkt ja jeder ähm, an sich selbst, eine, eine immer geringere Aufmerksamkeitsspanne. Das heißt, als, als C-Level, wenn ich dann in, in, in ein Verkaufsgespräch komme, muss ich auch als, als Verkäufer auf den Punkt kommen. Und, äh, und da wirklich ähm, entweder die Schmerzpunkte, die Strategie oder über die Zukunft ähm, da sofort ähm, das auflösen, was der dann braucht. Und das ist gar nicht mehr, weil es auch so eine Vielfalt gibt. Ja, die Produkte werden ja immer vergleichbarer, äh, ist es gar nicht mehr die Produkte, die so unterscheiden, äh, sondern das ist eigentlich entscheidend nicht das Was, sondern das Wie ich es verkaufe. So, und jetzt ist auch umso wichtiger, auch im Marketing, das Thema Positionierung. Ja, weil Wenn der Vertrieb noch so geil ist, er, er kann super, äh, kann super verkaufen, aber er kann nicht zaubern. Wenn die Positionierung nicht stimmt, ja, eben mit dem Branding und mit allem, was dazugehört, dann wird es schwierig. Also es ist da einfach dieses Zusammenarbeit, das Marketing und Vertrieb, ja, erfolgsentscheidend. Ja.
0: Und da will ich auch nochmal drauf eingehen. Ich bin jetzt übrigens wieder da, wenn der Postbote zweimal klingelt, was soll
2: ich ja. machen? War nicht der Norbert? Wir dachten, es war der Norbert. Ja,
0: genau. <lacht> Norbert hat es gehört und hat geklingelt. Nee, nee, das ähm. war nicht Norbert. Ich lasse das auch so drin, ne? kann ich so drin lassen. Ich werde das nicht rausnehmen. Nee, nee, das bleibt so. Ähm, das Norbert hat äh, bei mir im Podcast den Satz geprägt, ähm, Marketing und Vertrieb ist eigentlich wie eine, wie eine Fußballmannschaft. Es ist ein Team. Ja, der Stürmer ist halt der Vertriebler. Und dann hast du halt hinten das Marketing. Das ist hier, wie heißt das, äh, äh, Linksaußenverteidiger oder sowas. Äh, äh, ne? ähm, und wenn der eine von hinten den Pass nicht gescheit spielt, ja, dann kann ja auch äh, der Stürmer nicht zaubern. Also das ist das, was du gerade gesagt hast, Martin. Also, da ja, daher
1: kommt auch der Spruch, Marketing
0: bereitet vor, Vertrieb schießt das Tor. Ja, ja richtig. Ich meine, ich bin ja. jetzt kein Fußballer, ja. Also, beileibe nicht. Ich habe keine Ahnung davon. Ich weiß auch nicht, wie die Regel vom Abseits ist, aber, ja. aber Das ist eine gute Analogie, weil das
1: Spielsystem ja, hat sich geändert, in dem mhm. bis früher eben, also war, war, da hat man verteidigt oder gestürmt. Jetzt hat sich das System verändert, dass alle verteidigen müssen und
2: alle stürmen müssen. Ja, das passt gut. eigentlich ganz gut. Ja? ja, das passt voll gut, weil, also ich muss auch sagen, also ich habe ja immer mit Marketingabteilung, als es nur rein im Sales war, ne? Also ich habe dann auch das Marketing dann einfach bekommen, Mittelstand, ne? Sag so, jetzt machst du am Marketing, ne? <lacht> super. Das kann nicht jeder. Ja, eben kann jeder, weil weiß wie ein Bild ausschaut, ne? Das ist ein bisschen ja. rot, grün, grün gefällt mir, super. Firmenlogo. Logo. Und ja. habe ich halt dann Marketing gehabt. Dann habe ich geschaut, okay, was ist denn so Marketing? Ne? Also so hat das bei mir angefangen, meine Marketingkarriere Schlussendlich habe ich es dann ja, aus der Praxis einfach machen müssen, habe es dann auch, wie gesagt, auch noch studiert und habe dann im Nachgang eigentlich meinen Personal Brand und alles, was dazugehört, aus dem Marketing genommen und in den Sales übertragen. Somit war das bei mir dann auch eine Frage, die ich mal bei einem Forschungsgespräch hatte und mir gefragt wurde, was ist denn lieber, Sales oder Marketing? Das ist so diese Bewerberfrage, du musst schnell was sagen, damit du entscheidungsfreudig bist und bei dieser Frage konnte ich nicht. Ich konnte mich nicht entscheiden, weil es für mich, glaube ich, von Anfang an zusammengehörte, weil ja Marketing auch sehr technisch ist, weil Marketing ja nicht nur schönes Bild oder kreativ ist. Marketing ist so viel mehr und ich verstehe es halt auch nicht, dass die Leute im Sales das nicht mehr nutzen. Und da ist auch so meine Frage oder meine Geschichte, wo ich sage, hey, liebe Salesmitarbeiter, geht es in die Marketingabteilung, lasst euch das beibringen, redet es mit den Leuten, weil es wird euch so viel mehr nach vorne bringen.
0: Das ist das, was ich in meiner Zeit im Vertrieb eigentlich festgestellt habe, weil der alteingesessene Vertriebler auch immer gesagt hat, ihr im Marketing, ihr macht bunte Bildchen und schreibt Texte. Nee, es ist halt die Positionierung, es ist die Zielgruppendefinition, es ist die komplette Strategie, es ist der Content-Aufbau, es ist logischerweise auch der Text und das Bild, aber das ist ja nur ein kleiner Teil. Ja? Das ist ja wie bei einem Fernsehmoderator oder bei einem Radiomoderator, der babbelt ja auch einen ganzen Tag ins Mikrofon oder wie wir jetzt im Podcast, aber natürlich hast du auch noch die Vorbereitung im Hintergrund und das Ganz, was getan werden muss, oder das, was danach getan werden muss, nach dem Podcast zum Beispiel, das muss geschnitten werden, das muss hochgeladen werden, das muss beworben werden, da musst du brauchst du auch Text, brauchst du auch Bild, aber das ist das, was einfach nicht gesehen wird, auch nicht im Vertrieb gesehen wird. Die denken halt wirklich nur, oh ja, da gibt es halt bunte Bildschirm und fertig und ich mache meine Arbeit so, wie ich sie die ganze Zeit gemacht habe, und das war's dann auch. Eben nicht. Ja? Und, aber es ist auch, und da breche ich jetzt auch mal eine Lanze für, für meine äh, Marketer da draußen, so sind wir im Marketing ja auch. Wir sagen ja auch, also der Sales-Mitarbeiter, der telefoniert den ganzen Tag und was der da macht, weiß ich nicht. Aber dass der ja auch in sein CRM was eingeben muss, dass der Meetings hat, dass der die auch protokollieren muss, vorbereiten, nachbereiten, Kalkulationen erstellen, Angebote schreiben, nachhalten muss, auch seine KPIs. Und das sind viel ja viel stärkere oder oder andere KPIs, als wir, die Marketing haben. Da geht es ja wirklich um Geld, da geht es um Umsatz, um um, um, ja, ums nackte Überleben. Der muss sich ja auch rechtfertigen, warum hat es denn nicht funktioniert? Das ist ja ein ganz anderer Druck im Sales als, als den, den wir im Marketing haben. Und da wünsche ich mir dann auch von, von meinen Marketers da draußen, dass sie dann doch ein bisschen mehr auf das Sales zugehen, ja, dass sie das Sales ein bisschen mehr unterstützen, damit, äh, damit wir halt an einem Strang ziehen, weil darum geht es ja am Ende auch.
1: Ja, das ist, ähm ich, glaube, ich habe jetzt nochmal überlegt, bei ja, das, was der Roman gesagt hat, das kann ich ja eigentlich ja direkt widerlegen, weil ich komme ja aus Marketing und, <lacht> und der Unterschied ist halt, wo wir das Unternehmen halt aufgebaut haben, da hat mir das ganze Marketing nichts geholfen, das Einzige, was mir geholfen hat, ist so das magische Vertriebsdreieck und was ist das? Das ist der Telefonhörer, die gelben Seiten und das bist du, Martin. Ja, also jetzt gib Gas ja, und äh, verkauf und es ist mir erst viel später eigentlich wie Schuppen von den Augen gefallen, dass eigentlich genau mein Marketingwissen dafür gesorgt hat, dass ich eben sehr systematisiert ähm, den äh, Vertrieb gemacht habe und dass das mit ein Erfolgskriterium gewesen ist. Ja, dass ich dann wirklich die richtigen Kunden gefunden habe, sie identifiziert habe, richtig systematisiert habe, schlussendlich die auch dann gewinnen konnte, weil ich einfach äh, sehr schnell äh, auch äh, ihre Pain Points identifiziert habe oder einfach auch gewusst habe, von der Strategie her muss ich in diese Richtung gehen oder hey, wenn ihr überhaupt in der Zukunft eine Rolle spielen wollt, ja, dann müsst ihr das und das tun. Also das hat mir sehr, sehr geholfen. Und ich glaube, wo man das ist, glaube ich, aber schon auch die Erfahrung, die du dann ja auch erteilst, ist, man redet dann immer, okay, Marketing und Vertrieb, wie bringt man das zusammen? Das Erste ist, du brauchst jemanden, der in der Verantwortung darüber steht, der das schon mal verstanden hat.
2: Ja, voll. Ja, voll. Ja, voll. Und darum, also in den Firmen, wie wir es jetzt leben, wir haben einfach gesagt, okay, das ist, Sales Marketing ist eine Abteilung. Ich glaube, das ist der erste Schritt, dass du einfach diese Silos aufbrichst. Ja. Einfach sagen, okay, es ist eine Abteilung, wir haben andere ja, äh, wie sagt man, andere KPIs. Ja, ähm, die kann man aber auch zusammenlegen. Ja? Man kann ja auch gemeinsame KPIs machen. Und wenn du von Anfang an sagst, wir sind ein Team Sales und Marketing, dann brichst du den Silo schon auf und es ist von der Kommunikation schon, keine Ahnung, wie viel Prozent leichter. Äh, und wie wir das gemacht haben, wächst auch das Verständnis. Nur solange wir diese Abteilungen so extra sehen, und sagen, na, einmal in der Woche treffen wir uns für eine Stunde und Marketing erzählt was, na, da wird es nie aufhören, dass wir sagen, im Sales, der Marketing macht Bilder und die Leute im Marketing sagen, na, ja, fahrt schon wieder zum fünften Kaffee zum Kunden. Also darum, ich glaube, diese Abteilung gehört einfach aufgelöst, denn es ist Marketingabteilung oder Revenue-Abteilung oder wie auch immer, zusammengelegt und gleiche Ziele, nicht alle, aber gleiche Ziele definiert. Und da muss ich halt auch zum Vertrieber sagen, na, dann gibst halt von deinen Provisionen, von deiner Zielerrechnung einfach ein Marketing genauso ab. Warum soll das Marketing weniger verdienen wie du? Wir haben das ja so gemacht ja, als Unternehmen, dass wir gesagt haben, hey, der Sales muss verkaufen, der kriegt mehr Geld. Und das Marketing, warum soll das auch nicht, man der hat ja den Lead gewonnen, die Zielgruppe definiert, warum sollte nicht das Marketing genauso ja. die, die Anteile daran haben? Ja, aber aus alten äh, Mustern auszubrechen ist, glaube ich, das Schwierigste an diesem Thema.
1: Absolut. Ich meine, da arbeite ich ja auch gerade dran. Ich berate ja auch da viele Unternehmen und, und, und ich meine, wir sind da auch historisch äh, gewachsen. Wir haben ähm, von der Organisationsstruktur ein Marketing, ein Customer Care, ein, ein Sales Team, ein Projektmanagement Team. Und was wir gerade machen, wir bilden jetzt zwei Teams. Es ist ein Kundengewinnungsteam und es ist ein Kundenbegeisterungsteam. Ah, cool. Und da nehmen wir die Kompetenzen, die es halt dann braucht. Und da sind äh, eben Marketingkompetenzen drin, IT-Kompetenzen drin, dann Projektmanagement Skills sind da drin, eben Sales Skills. Ja, und die sind schlussendlich, haben ähm, die erstmal fachlich gesehen genau die gleichen Fähigkeiten, sind nur andere Verhaltenstypen im Kundengewinnungstyp, äh, im, 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 im Kundengewinnungsteam. Es wird dann eher so dieses Huntergehen haben und sagen: Hey, ich habe da wirklich Bock drauf, da ähm, auch Deals zu machen und ähm, da äh, aktiv äh, wirklich dann auch in den, äh, zu verkaufen. Und die anderen, die dann schlussendlich sagen: Nee, also wir, ja, wir haben da richtig Bock drauf, die Kunden zu entwickeln. Ja? Und, und das sehe ich, dass das, dass das gut funktioniert. Und es und und, und braucht ein einheitliches Verständnis. Ja? Man, muss es, äh, man muss die Datensilos aufbrechen du musst ähm, die Strukturen aufbrechen ja, und ähm, du musst schlussendlich ähm, auch äh, von die, äh, was, was, was die Art und Weise ist, wie man Marketing und Vertrieb versteht, aufbrechen. Also, dass es das eben ein, ein Thema ist. Du musst eben ein Projekt, ein Verständnis daraus machen und so muss man sie auch immer wieder dann auch zusammenbringen und sagen, lass uns jede Woche, jeden Monat, alle drei Monate immer auch mal auf die, auf die Leads schauen, wie schaut der Lead Funnel aus? Wie sieht die Sales Pipeline aus? Welche Kunden habe ich gewonnen? Warum habe ich die gewonnen? Warum habe ich welche verloren? Welche Leads sind zu so Opportunities gewonnen? Und das immer gemeinschaftlich draufschauen. Und das, das ist, dann identifizieren sie sich damit. Und das finde ich halt dann spannend. So, so ein Projekt findest du halt im Lead Management. Ja, da kannst, kannst du sie dann zusammenbringen.
2: Aber ich finde den Ansatz einfach so genial, weil du einfach die Kunden als Ausgangspunkt genommen hast und dann das darum gebaut hast. Und das macht mir bei dem Ansatz, das ist wirklich cool. Also das ist auf jeden Fall wert zum Weiterdenken, zu sagen, okay, wir machen es kundenzentriert, Kundenbegeisterung, Kundenakquise, wie auch immer, damit eigentlich das ganze Unternehmen von sich aus durch die Struktur absolut kundenzentriert denkt. Ja,
0: das ist die Idee dahinter. Das hat nur noch nicht jedes Unternehmen verstanden. Also da seid ihr ja echt ein Vorreiter, was das angeht. Ich kenne es ja auch noch, äh, halt ganz normal alt eingesessen. Ne? hast den Vertrieb, hast das Marketing, keiner weiß von wem irgendwas, einmal in der Woche triffst du dich, wir reden zusammen, ja, aber wir sprechen zwei verschiedene Sprachen, das eine ist chinesisch, das andere ist klingonisch, super. Ne? Also, ne, da, ja. da stimme ich euch ja zu, Silos aufbrechen und wirklich eine gemeinsame Sprache sprechen, aber jetzt hast du ja gesagt auch, Martin, ähm, du berätst ja auch Kunden, auch in diesem äh, Marketing-Sales-Alignment-Prozess, ja. Wie schwierig ist denn sowas bei so einem alteingesessenen Mittelständler, diese Silos aufzubrechen, um ihm aber auch dann das Verständnis dafür zu geben, dass das eben nicht mehr zwei Silos sind, sondern es ist eins?
1: Das ist die größte Herausforderung. Also, das ist so dieses Mal, was ja da drüber liegt, die digitale Transformation. Und da kann man auch sagen, es ist 20 Prozent digital, 80 Prozent Transformation. Also, das ist ein, ein Change-Projekt. Und das das muss man einfach auch dann wissen. Ja, also deshalb ist es auch so wichtig, jetzt sind wir da auch Softwarehersteller. Und wenn ich nur an Software denken würde, dann wäre das viel zu kleinteilig. Ja, sondern es, es sind genau diese Punkte, wo ich ähm, mir Gedanken machen muss im Rahmen von einem Strategieentwicklungsprozess, also einen gewissen Reifegrad auch anschauen muss. Ja, wie ist das Unternehmen eben strukturiert? Wie ist es organisiert? Ähm, kann ich schlussendlich mit den gleichen Leuten ja, das überhaupt erreichen oder ähm, muss ich vielleicht neue holen äh, oder gibt es auch in der Organisation welche, die sagen, hey, wir, wir haben da auch Bock drauf, so eine Art Growth Team auch zu etablieren. Also das sind einfach verschiedene Facetten, die man anschauen muss. Das ist tatsächlich die größte Herausforderung, ähm, das sogenannte Rollenverständnis äh, und daran zu arbeiten und das auf den Weg zu bringen. Darum ist es auch kein Nebenbei-Projekt. Also das muss vom Management getragen sein und erst in Fachbereichen schlussendlich ähm, äh, gepusht werden. Äh, und äh, das ist darum sagt man ja auch, Marketing-Automation ist kein Projekt, sondern ein Prozess.
0: Ja, ist richtig. Viele sehen es nur leider als äh, Projekt, aber es ist halt einfach kein Projekt. Genauso wie ein Digitalisierungsprojekt äh, oder ein Digitalisierungsprozess, bitte. Es ist kein IT-Projekt. Es ist ein Change-Prozess. IT ist da eine kleine Stellschraube in einem kompletten Sammelsurium äh, voller, voller Uhrenwerken, voller äh, Zahnrädchen, die da ineinander greifen. Das ist halt das, was auch viele noch nicht verstanden haben, ja? dass Digitalisierung oder halt auch Marketing-Automation, Sales-Automation, nenn es wie du willst, Service-Automation, einfach kein Projekt ist oder kein IT-Projekt ist, sondern halt wirklich was, was das komplette Unternehmen halt betrifft. Aber dieses Verständnis dann erstmal zu schaffen in den Köpfen der, der, der Kunden dann oder der Unternehmen, die du berätst, das ist ja dann auch noch mal was was relativ schwierig ist. Ich habe es ja selber schon mal erlebt, ja wenn du da die Leute fragst oder den, den Kunden fragst, äh, warum möchtest du denn eine Marketingautomation einführen? Einfach mal die Frage gestellt, warum? Und Dann kam ja, weil es der Chef so will. Und ich so, ja toll. Wollt ihr nicht eure Arbeit erleichtern? Wollt ihr nicht irgendwie an strategischen Dingen arbeiten und diese Sachen, die du die du machst, irgendwie automatisiert machen und dem Sales automatisiert Leads übergeben, warme Leads übergeben, damit der Sales dann auch sogar weiß, wo er ansetzen muss? Ja, aber der Sales hat auch ganz andere KPIs als wir und das interessiert ihn doch gar nicht. Ja, super superklasse. Ja. Also da dieses Verständnis zu schaffen, das ist halt echt eine Hürde.
2: Ich will da vielleicht nur ein Beispiel reinbringen. So, ich glaube, dass Martin das perfekt beschrieben hat, dass es ja nicht nur um die Software und IT selbst geht, ja. Es muss ja. ja viel größer gedacht werden, dieser ganze Transformationsprozess. Und wir haben ja auf dem, für einen Kunden war der Christkindlmarkt, ja. Und da kann man sich vorstellen, diese Marktstände sind jetzt nicht die digitalsten Leute, oder? Also, na, stehen auf dem Marktstand, Christkindlmarkt, na, da, so, einmal Glühwein bitte. Weiß man. Und wir haben einfach so digitale Visitenkarten an den Stand gemacht. Also Kunden konnten vorbeigehen, konnten mit der digitalen Visitenkarte die Kontaktdaten sofort speichern etc. Ja, digitales Projekt, konnten aber die Kontaktdaten auch weitergeben. Ne? Tag Social zum Beispiel. Und es war lustig, ich bin zum ich bin durchgegangen durch den Markt. Ne? <lacht> Mischung zwischen privat und geschäftlich. Immer gut, solche Kunden zu haben. Ähm, ging da durch. Viele haben gesagt, ah ja, das ist der Visitenkarte, aber ich hätte auch einen Flyer. Ja? Also da hast du gemerkt, okay, von meinem Seite hat nicht geändert, ich habe einen Flyer auch gleich, da ist auch ein QR-Code oben. So, das, das wussten sie noch. Und bei zwei Ständen war, das ist das Beste, was ich je hatte, war ein Schweizer Kunde da, hat das in ihre WhatsApp-Gruppen gepostet und seitdem habe ich Bestellungen über 2.000 Euro aus der Schweiz bekommen, seit gestern. Hm. Es bedeutet auch einfach, jeder hat die gleiche Ausgangsposition. Jeder hatte das Gleiche, jeder hatte den gleichen Stand, es kommt immer darauf an, was du daraus machst. Und das war für mich wieder so klar, was du daraus machst, was du für ein Mindset dazu hast, egal wo. Und dass wir in unserer Bubble einfach wahrscheinlich schon zehn Jahre vorausdenken und reden über Sales Automation, wo die Leute noch gar nicht wissen, wie ich jetzt über whatsapp gruppe vielleicht verkaufen könnte. Da sehen wir so ein bisschen so die Diskrepanz. Und ich verstehe das schon, wenn wir als Berater in Unternehmen kommen, dass die Unternehmen sagen, Moment, mal, mal Stopp, es hat schon zu weit. Ich glaube, da muss man halt auch schauen, wo ist die Einflugschneise, wie kann man den Unternehmen tatsächlich helfen und nicht von oben Schulmeistern. Ich glaube, das passiert unbewusst sehr oft.
1: Ja, ihr kennt ja, glaube ich, auch das Smart -Tech Law, oder? Also, dass sie eben die Technologien von dem, was sie alles können, ja schon sehr weit sind, aber eben die Menschen und Strukturen, da äh, nicht so schnell sind, ja, wie sich die Tools entwickeln und genau das ist dieser Gap über, also den es darum geht, auf den man sich fokussieren muss, wie man das zusammenbringt und da es entsprechend auch wirklich dann adaptiert und runterbricht, ja, ähm, in Pflicht und Kür und ähm, einfach anfangen, einfach anfangen, äh, die richtigen Dinge tun, die Dinge richtig tun und so weiter, ja, also das sind ähm, aber ganz wichtig ja, ist eben das und das sage ich immer auch dann gerne also es ist ein absolutes Mindset-Thema äh, und und da muss man sich bewusst sein dass die Technologie bringt den Fortschritt ja, die Menschen machen aber den entscheidenden Unterschied aus und das muss man im Fokus haben ja, egal in welchem Fachbereich das auch äh, ist und wenn ich aber dann zeige, welche Vorteile ich dann dadurch habe äh, und nicht in Features and Function und sowas denke, äh, dann kann ich die Leute auch begeistern. Und wie in jedem Change-Projekt gibt es welche, die da ähm, aber sowas ähm, sofort die First-Mover sind. Ja? Die haben ähm, gleich richtig Bock, sowas anzupacken. Andere schauen halt erstmal, der Großteil der Menschen schaut ja erstmal, ja? was passiert denn da. Ja? Und, und andere sind da eh immer skeptischer. Also muss ich erst mich auf die konzentrieren, die da richtig Bock haben, die da mitmachen, dass ich Quick-Wins erziele, die begeistere, mitnehme und das dann schlussendlich die, die anderen davon begeistere, dass die in der Mitte sind, sagen, boah, cool, ey, da kann ich ja echt wirklich was bewegen. Ja, dann schließe ich mich dem an und dann sind es vielleicht 75, 80 Prozent und die will ich ja auch dann haben. Das sind dann genau dieses Pareto-Prinzip. Und so kann ich es dann wirklich sukzessive am Ende des Tages dann auch etablieren und sehr viel gewinnen, weil ich denke, da sind wir uns wirklich einig. Ja, so geil Vertrieb ist, ja, so ähm, großartig Marketing ist, ja, das ist ähm, alleine sind sie stark gemeinsam unschlagbar. Das, du musst sie zusammenbringen. Das ist keine
0: Frage ob, ja, sondern wann und am besten gestern. Da brauchst du halt dafür dann auch die Leute, die das dann auch wollen. Ne? Es gibt ja wirklich Leute, die wollen das nicht. Die verstehen es ja. nicht, die wollen das nicht. Die wollen in ihrer kleinen, süßen Bubble sein, ähm, weil dann der Vertriebler zumeist meistern sagt, äh, sorry dafür, Roman, der sagt dann halt immer, na das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir auch in der 20 Jahren weiterhin so. Gell, Ich habe da so ja. mal die Bäcksche lose Blattsammlung, sage ich dazu immer. Der hat dann immer seinen sein, sein Notizblock und sein, äh, sein, sein Stift, wo er sich alles aufschreibt, das darf keiner haben, das ist der heilige Gral. Ja, das Ganze ja. Das ist so, mein Schatz.
2: Da mal die Information, ja. Handel mit Informationen. Ja. Genau. Das, ist, cool.
1: ja. das um, ist ja auch wieder so ein Mindset-Thema, weil da ja. habe ich mal, finde ich, einen geilen Spruch, habe ich gehört, vom, vom Volker Hein, ähm, der es von Dieter Lange hat, ähm, der, oder Dieter Lange gesagt hat: Wollen ist der Einwand, nicht können ja, der ähm, wahre Vorwand. Und ähm, also hm. dieses äh, Nicht-Wollen nicht ja, ist äh, genau das ist genau nicht wollen, ist, ist, ist der Vorwand. Ja? Nicht können der Einwand. Also Und, ich kann
0: nicht wohnt in der Ich will nicht Straße. Genau. Also das Können kann es jeder, wenn er will. Ja. Wenn er will, kann man, ja klar, wenn du willst, kannst du es kannst schaffen. Also es ist, ich, ich, ich sehe es ja auch, ja, jetzt mal von einem anderen Thema. Es gibt ja manchen, neuer Mitarbeiter kommt ne und der will dann so an die Hand genommen werden und Küsschen hier, Küsschen da und ich brauche hier alle Infos und sonst kann ich ja gar nicht arbeiten. Ja, nee, du willst da nicht. Nimm, fang doch einfach mal an. Was soll denn passieren? Ja, ähm, klar brauchst du vielleicht ein bisschen Onboarding-Prozess äh, da so am Anfang, aber ansonsten, ähm, wenn du was nicht weißt und du willst es aber wissen, du kannst dir das Wissen beibringen. Schnapp dir einfach ein Buch, steht ja irgendwo. Oder geh ins Internet, Google hilft. Also äh, mein bester Kumpel sagt dazu immer, YouTube rettet Arsch. Also na, irgendwo ist ja. halt die Information, irgendwo kriegst du es schon hin äh, oder, oder kriegst du das Wissen dann vermittelt. Ja. Ähm,
2: aber das ist also wie gesagt ein Mindset-Thema. Mindset ja, das ist ein Mindset-Thema. Und ich kann auch ein Beispiel sagen, also ich, ich verteidige definitiven Vertrieb nicht, ja. Vertrieb Marketing sage ich, gebe ich genau die gleichen. Ich hatte auch mal eine Schulung, dann habe ich eben Tools gezeigt, wie du eben vorher ne, beim in der sales Pipeline quasi schon sagen kannst, okay, ne, wie spreche ich denjenigen an etc. und habe halt dementsprechend Tools gezeigt mit disk modellen Und dann sagt man, eben auch ein Vertriebler der alten Schule sagt, naja, das ist zwar alles super, aber dann bin ich ja total gebiased, wenn ich zum Kunden komme. Schauen Sie an, wieso. Du hast dich ja komplett informiert. Was ist das Kundenproblem? Wie kannst du es lösen? Wie ist der drauf? Wie komme ich in die Kommunikation mit ihm? Ja, oder bin ich ja gebiast? Dann rede ich vielleicht so, wie ich glaube, dass er ist. Und ich will das ja erst erkennen, weil das ist ja meine Magie, ne? Am Platz vor Ort. Und das sind halt eine Argumente, wo du dann auch dastehst und sagst, okay, dem kannst du es halt auch nicht beibringen. Dann wirst du es auch nie beibringen können, ne? Ja? Wenn er sagt, Vorbereitung, biasst mich. Ja, gut, dann. Also die Einwände, oder? <lacht> ja, genau. Weil ja. dann einfach gesagt, ich bin zu gut vorbereitet und dann habe ich schon eine Bias für den Kunden und kann nicht mehr auf ihn eingehen. Ne? So. Aber mhm. wieder, wie du sagst. Auch nicht schlecht. Ja.
1: Wie in jedem Veränderungsprozess beginnt es immer bei einem selbst. Also wie gesagt, wenn ich das nicht will, dann kann ich das ja nochmal versuchen aufzulösen, ob er das wirklich nicht, nicht, nicht kann. Aber wenn es halt dann auch nicht geht, dann geht es auch nicht. Ja, wie man ja auch dann sagt, so habe ich es dann auch mal klingt, aber wenn ich mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ja, also da muss man sich dann einfach auch lösen ja, und sagen: äh, Ich ihm die Chance geben, aber wenn es dann nicht funktioniert, dann ist es nicht gut für ihn ähm, oder für sie, genauso gut für, für, wie, also das ist ja dann auch für, für, für das Team das Gleiche und auch, und auch für das unternehmen dann 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 geht es einfach nicht und da muss man es gibt aber grundsätzlich für alles eine lösung ja, und ähm, das ist dann einfach auch dann so wichtig dieses thema dass man da auch auf, auf alle rücksicht nehmen kann und äh, das muss man dann einfach auch dann durchziehen ja, ähm, damit du zum erfolg kommst und man vielleicht kann ich da auch aus aus der praxis ja auch mal erzählen und so, also was wie 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 schafft man es dann wirklich in der Praxis, die die zusammenzubringen? Und da erlebe ich halt sehr häufig, wenn man dann wirklich ein, ein, ein Projekt daraus macht. Ja, ähm, das heißt, ich mache ein Projekt und sagt, dieses Projekt ist als Beispiel das Thema Lead-Management, also wo es um Lead-Generierung geht, um Lead-Weiterentwicklung geht, um die Lead-Bewertung über das Lead-Scoring geht oder dann die Lead-Übergabe über das Lead-Routing. So, was brauche ich dann für die Lead-Generierung? Äh, eben schöne Kampagnen, ob das jetzt Account-Based ist oder Inbound, ähm, ja, damit ich die wirklich magnetisch anziehe. Und damit ich den Lead da weiterentwickeln kann, brauche es dann auch wieder nutzwertigen, relevanten Content. Und dann, damit aber dann schlussendlich aus den äh, Leads bessere Leads werden, braucht es eine entsprechende Leadbewertung und eine entsprechende Übergabe. Und da muss es immer im Zusammenspiel gehen mit Marketing und Vertrieb. Und wenn du von Anfang an die an einen Tisch geholt hast, dass die das gemeinschaftlich, den Strategien Entwicklungsprozess gemacht haben, geplant und modelliert haben, gemeinschaftlich systematisiert und plausibilisiert haben, also die Prozesse dann schlussendlich auch äh, konzipiert haben und es dann ähm, auch sagen wir mal, in die Marketingautomation übertragen und dann sehen die ersten Erfolge, das schweißt unglaublich zusammen. Da kann ich mir die ganzen Themen sparen, wie Dat Datensilos aufbrechen, Strukturen aufbrechen. Das passiert durch das gemeinschaftliche Projekt. Die sind in einem Team, in einer Mannschaft ja, und wollen einfach gemeinschaftlich gewinnen. Ja.
0: Ich gehe das Ganze noch mal, noch mal ein Stück praktischer an, damit es dann wirklich dann am Ende auch jeder versteht. Gehen wir mal wirklich von einem Marketing-Automationstool aus. So Und wenn das ja richtig aufgesetzt ist und du alles gemacht hast, kannst du ja auch wirklich fast jeden Furz- und Feuerstein tracken. Wenn jetzt einer kommt, hat ein Formular ausgefüllt, hat natürlich die Datenschutzbestimmung akzeptiert und am besten auch gelesen ne, da draußen. Das machen wir alle. Natürlich, machen, ja, ma ma machen wir alle. Es hat sich übrigens, kleiner Funfact, es hat sich irgendwann mal einer einen Spaß draus gemacht und hat die AGBs ersetzt durch ein Kuchenrezept. Ha, natürlich hat es kein Mensch gelesen. <lacht> ich habe es bestätigt. Habe ich sicher bestätigt. Und wie war dann der Marmor? Ja, genau. <lacht> Jetzt
1: <hat's>
0: gleich bei <lacht> mir, ja. ja. So. Ja, dann ist, dann ist der Kontakt in dem, äh, am besten noch in dem, in dem Marketing Automation Tool ansässigen CRM-System. Oder halt irgendwo, ist ja wurscht. Auf jeden Fall in einem CRM-System. So. Und dann wird auch wenn die Cookies akzeptiert sind und so weiter, hier alles getrackt, auf welche Seite war er, wenn du E-Mails rausschmeißt, welche E-Mails hat er geöffnet, welche Links hat er geklickt und so weiter. Die Daten stehen dann ja auch dem Sales zur Verfügung. Das bedeutet, der Sales kann sich ganz anders darauf vorbereiten, was das Marketing ja auch gemacht hat oder was das Marketing dem Kunden oder dem potenziellen Kunden übermittelt und zugespielt hat. Und somit hast du ja gleich ein warmen Lied. Du kannst ja ganz anders einsteigen dann in dem ersten Kundengespräch. Und wenn dann... Äh, der Erfahrungswert, den der Vertriebler gesammelt hat, am besten noch dann ins CRM protokolliert, das Marketing das abgreift und daraufhin diesen Prozess, diesen Automation-Prozess optimiert, sodass die nächsten Kunden dann noch besser und noch zielgerichteter angesprochen werden. Ja Leute, was wollt ihr dann mehr? Also, oder? Ja, das ist dann genau das
1: Datengetriebene. Also, das genau, ist Data ja, Driven Marketing. Genau, das ist ja auch, wenn man dann wieder den Schritt hier zurückgeht, so wie du es ja super jetzt beschrieben hast, ist Informationsverhalten hat sich verändert, Kaufverhalten hat sich verändert, Rollenverständnis. So, jetzt sind wir in einer Zeit, wo es darum geht, dass ja sich informiert wird. Also wir lernen digital, wir kaufen digital, wir informieren uns digital. Das heißt, es ähm, schlussendlich ist um um ähm, es geht darum, um digital emotionale Verbindungen auch aufzubauen. Und da hilft dann eben genau eine personalisierte, relevante Kommunikation und das kann ich dann crossmedial tun, wenn ich die Daten dazu habe. Also helfen mir die Daten zu kommunizieren, aber sie helfen mir dann eben auch ein gewisses Profil von meinem Gegenüber zu bekommen, damit ich halt Tante Emma machen kann ja aber das funktioniert halt dann einfach mit am besten die Leute auch da abzuholen wo sie gerade schlussendlich auch ihren Bedarf haben also sollte ich das nutzen und da sehe ich schon also das ist einfach das Marketing ähm, ja, was diese Themen betreffen da viel tiefer drin ja, also das Online Marketing und äh, wiederum eben wieder ein, eine, eine Motivation, da sehr eng zusammenzuarbeiten, dass dann auch die relevanten Daten oder Vertrieb sagt, die sind für mich wirklich dann auch wichtig, rüberzuschieben, weil das muss man auch wieder so sehen, was für den Vertrieb sind, die ist interessant, alle Infos, die ich jetzt brauche, damit ich jetzt abschließen kann. Und im Marketing denkt man ja, sagen wir mal, auch dann eher noch ganzheitlicher, also alles, was in Zukunft noch auch relevant ist. Ja, und äh, das muss man halt dann auch wieder ein gemeinsames Verständnis auch haben. Und wir gehen da teilweise auch dann so weit bei den Unternehmen und machen Service Level Agreements. Ja, also, mag sich jetzt vielleicht ein bisschen Deutsch anhören ja, oder Österreichisch oder Schweizerisch. Ja. Aber <lacht> es geht nur um ein Versprechen zu sagen, okay, wenn wir im Marketing das und das alles für dich tun, dann ist natürlich super wichtig, dass der Vertrieb, wenn er den Lead dann übernimmt, dass er auch sehr schnell reagiert und sehr schnell Feedback gibt. Ja, ähm, das ist natürlich auch etwas, was da, da, dazugehört, was das Team wieder zusammenschweißt. Ja, dass ich da wirkliche ähm, Dinge habe, die ich mal formuliert habe, wo ich sage, hey, dafür stehen wir ja, in, 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 dem, in dem Team, auch in, 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 in der
2: Zusammenarbeit. Und da müssen sich auch alle daran halten. Ja, das sind die Spielregeln, die Rahmenbedingungen. Ja, im Endeffekt bringen Marketing und Sales gemeinsam die Kohle rein wenn man es jetzt so hingeht, wenn jetzt irgendwer sagt, okay, warum brauche ich jetzt Sales Marketing? Ja, weil sie dir das Geld bringen. Und das geht nur im Zusammenspiel. Und da bin ich auch, glaube ich, zu 100 Prozent überzeugt. Und das Verständnis für beide Abteilungen sollte einfach gegeben sein. Und das macht für mich in Zukunft auch im digitalen Bereich einfach den riesen, riesen Unterschied aus. Dann kommen wir doch mal zur Abschlussfrage an der Stelle.
0: Martin, wie siehst du denn das Ganze dann in der Zukunft? dass es eben ein Kundengewinnungsteam gibt
1: und ein Kundenbegeisterungsteam. Und dass das ähm, eben wirklich auch ein ganz wichtiger Punkt auch dann ist, dass es auch eine Verantwortung, die die ähm, im Einzelnen, in den Teams, aber auch übergeordnet, das Bewusstsein braucht, dass das zusammengehört. Und äh, dass sie dann... Ähm, nach diesem Prinzip, ja, Marketing bereitet vor, Vertrieb schießt das Tor, äh, dass das wirklich nur als Team geht, mit allem, was dazugehört. Und das ist für die Zukunft absolut erfolgsentscheidend, äh, diesen Weg äh, zu gehen. Denn wir sprechen da wirklich darum, dass, wir sehr auch, ähm, dass darüber emotionale, digitale Verbindungen aufgebaut wird. Und warum ist das so wichtig? Ähm, weil das, die Kaufwahrscheinlichkeit ja, ähm, hat die Leute auch eine, eine, eine Untersuchung gemacht in der Studie um den Faktor 7,1 steigert, dass ja eben über 50 Prozent der äh, Menschen, wenn sie eine Verbindung zu einer Marke haben, ja gar nicht, ähm, also der, der Marke auch Fehler verzeihen und dass sich da auch äh, eben über 80 Prozent mit der Marke identifizieren ähm, und da auch langfristig bei dem Unternehmen bleiben. Also darum ist es so wichtig, dass diese beiden Teams zusammenarbeiten und agieren, das ist erfolgsentscheidend und das müssen die Unternehmen auf den Weg bringen und entscheiden und umsetzen, wenn sie in Zukunft auch eine, eine Rolle spielen wollen. Das heißt, wenn sie neue Kunden gewinnen wollen, die Kunden Wert steigern wollen,
0: dann geht nur dieser Weg. War eigentlich ein perfektes Schlusswort, Martin. Ich danke dir und ich mache jetzt mal ganz spontan was, was ich noch nicht gemacht habe. Ich habe ja heute einen Co-Host Komm schon, Roman, du machst den Abschluss. Oh,
2: Mann. Vielen Dank für den Podcast. Kevin, alleine Marketing. Ja. Wir sehen uns nächste Woche und vielen Dank, dass du unser zweitausendster Zuhörer warst. Ja. Das,
0: das, das üben wir noch mal. <lacht> So spontan musst du es erstmal raushauen. Ja, das stimmt. Das stimmt ja. allerdings. Ähm, so, machen wir mal so. Machen wir Martin, okay. <lacht>
1: Zeig uns mal, wie man das richtig macht, Kevin. Ja, pass auf.
0: Wie hättest du es denn gerne? Ja. Nein. Ich schnurren, ich schnurre schon. Du ja.
1: schnurrst,
2: immer so. Ja. Genau.
0: Das ist das Marketing.
2: Smarketing.
0: Mar War ein bisschen zu viel gerollt, dass er. Naja. Ähm, ist ja ein Österreicher in der Runde, komm, egal. Wir kriegen keinen Abschluss.
2: Ich kriege keinen Abschluss zusammen.
0: Ist nochmal so der Lacher am Ende Vertrieb und Marketing lacht gemeinsam. Jo. <lacht> dann ist schon viel gewonnen. Also wirklich, dann ist wirklich sehr viel ja, gewonnen. Ja, ne? Ja. 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 Oder? Also, wenn man Energie zusammen lachen kann. Ja, absolut. So, also, äh, Learning von der Folge ist, wenn Marketing und Vertrieb zusammen lachen kann, ist das, das ist die Hälfte der Miete, Leute. Also, macht mal was. Martin, vielen lieben Dank, dass du heute Gast im Podcast von Roman und mir warst und mit uns beiden über Smart-Marketing, also die Verbindung von Sales und Marketing gesprochen hast. Danke, danke, danke.
1: Es war mir ein großes Volksfest.
0: An meine Hörerinnen und Hörer, wie sieht es denn bei euch im Unternehmen aus? Habt ihr noch zwei Silos? Wollt ihr sie aufbrechen? Wenn ja, was habt ihr denn so vor, dann um die Silos aufzubrechen? Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare bei LinkedIn oder Podcast.de oder schreibt mir gern eine E-Mail unter Kevin at KevinAlleineMarketing.de Für alles Weitere stehen wir drei euch natürlich... Äh, zur Verfügung ist überhaupt kein Problem. Die LinkedIn-Profile und alles Weitere kommt selbstverständlich in die Shownotes. In diesem Sinne, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Gehabt euch wohl. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Wenn dir mein Podcast gefällt, lass mir gerne ein Like oder ein Kommentar auf linkedin oder podcast.de da oder eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Schreib mir auch gerne eine Mail unter kevin at kevin